0: veinte caminos, un podcast de conversaciones con mentes inquietas para compartir historias, aprendizajes y experiencias sobre los retos que nos rodean. En este episodio estamos con Corti, CMO y COO de Product Hackers, una agencia de growth. También es profesor, inversor y cofundador de otras empresas. Con él hablamos de la transición del marketing al growth, las claves para hacer crecer un e-commerce y cómo trabajan en Product Hackers. Estos 20 caminos, yo soy Luis Jiménez, hoy estoy con Eloy Pardo, ¿qué tal Eloy? Buenas Luis, ¿cómo estás? Hoy tenemos con nosotros a Corti, ¿qué tal Corti? Muy bien, muchas gracias por
1: la invitación chicos, ganas de charlar con vosotros en estos 20 caminos, mola, mola el nombre, ¿eh? mola mucho.
0: A ver si llegamos a, a esos 20, ya queda, queda poco, como tú decías antes fuera cámaras, pasados el, el 10 ya todo es un poco más, más fácil, mm. pero bueno, no cantemos victoria todavía. Nos hace mucha ilusión que, que estés aquí, Cordy. Eh, antes lo, lo comentábamos que se hace un poco raro tenerte interactuando al otro lado. Estamos acostumbrados a, a oírte en, en, tus, en tus podcasts. Y, y nada, encantados. Nos hace mucha ilusión de tenerte a ti. Eh, queríamos empezar hablando de, de Growth y tengo un poco la sensación que, que ha pasado la moda de, del marketing ¿no? y que ahora mm. ha llegado la moda del Growth. Que cualquier empresa necesita tener un, un Head of Growth. ¿Tú crees que el Growth es para cualquier empresa? Oh, qué buena pregunta.
1: En, en el fondo, sí. O sea, vamos a ver, sí, con matices. ¿no? Eh, nosotros, o sea, nuestra visión, mi visión y la de Produjack, que es sí por lo que luchamos, es. Eh, porque creemos que el marketing se ha desvirtuado mucho en los últimos años, es decir yo, yo nunca estudié marketing pero a, a gracias a empezar a hacer marketing digital y tal, luego con el tiempo estudias un poco y analizas qué era el marketing en los inicios y el marketing bueno, las cuatro P del marketing es producto, canal de distribución, precios oferta, ¿Tú te das cuenta que el marketing en su época eh, era prácticamente todo aquello que encaja en el growth a día de hoy, era de, tenía una mucha capacidad de, de, de tocar muchas palancas del negocio para de para conseguir hacerlo crecer, pero como se ha ido profesionalizando todo el sector lo que ha ido pasando es que al marketing le hemos ido quitando cosas, ¿no? Y al final, producto ya tenemos gente de producto, pues ya le quito el producto al marketing, y al marketing ya actúa en todos, en todos menos el producto eh, a día de hoy ya tenemos gente de revenue, entonces ya la, las estrategias de precio ya no las lleva marketing, tal, 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 ¿qué pasa? que a día de hoy por desgracia el marketing se ha quedado en atraer nuevos usuarios eh, ¿cómo consigo tener nueva audiencia? pero es que en ...digamos, en los últimos 10 años... ...quizás esto ha podido valer... ...porque en canales digitales sobre todo estaba todo por construir, es decir, en casi cualquier vertical había que construir todavía los grandes referentes, y había esa gran oportunidad, pero ahora a día de hoy, por ejemplo, en concreto en canales digitales, que ya está todo más consolidado, en casi todos los verticales hay sus grandes líderes y demás, que es más complicado, ya no te vale simplemente centrarte en nuevos usuarios para crecer. Y volvemos a los orígenes, ¿no? Vuelve a necesitarse de hacer estrategias que, que tengan en cuenta el producto, los canales de adquisición, el precio la promoción, los usuarios y todo, y como, como ya no lo podemos llamar marketing, pues lo llamamos growth, ¿vale? Simplificándolo un poco. Y nosotros, al final, es nuestra visión. Nosotros creemos que el growth es una nueva forma de hacer las cosas, que vuelve a integrar todo, que se basa mucho en el método científico y en la experimentación. Y que en el fondo, yo he estado hablando mucho con Carmen Guerrero, que lo hace medio de, de Clicalia, hasta por Freepik y tal, que es muy marketer. Digo, si pues es que al final es vuelta a los orígenes, o sea, es, es volver al marketing ahora bien con ese mindset más de, de experimentación. Dicho esto, sí es para todas las empresas, en el sentido que una empresa pequeñita sí que debería plantarse un crecimiento holístico, teniendo en cuenta toda, todo lo que tiene. Eh, de hecho, muchas veces el producto puede ser uno de los grandes canales de, de crecimiento. Otras veces el problema que tiene la gente es que monetiza mal, eh, o sea, porque tiene precios bajos, que no ha hecho experimentación en precios dices, oye, sin hacer mucho más, ajustando bien los precios y haciendo una buena política vas a conseguir mucho más revenue muchas veces, esto lo veo en e-commerce, ¿no? trabajando la recurrencia de compra pues cons puedes conseguir muchísimo más entonces el, 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 ese mindset de entender todo el proceso no todo todo el funnel desde, desde que un usuario no te conoce hasta que es un prescriptor de tu marca y determina en cada momento dónde tengo que accionar, si en usuarios, si en producto, tú, 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 para crecer en el momento, con los recursos que tengo y con los objetivos que tengo si lo llamamos a eso growth como lo llamamos, yo creo que todo el mundo debería hacer growth a día de hoy.
2: Me ha gustado esto que comentabas, ¿no? De que recuperar las cuatro P's del, del, del marketing uh, para estas las figuras de growth, ¿no? Ya, ya un poco prostituido el nombre de marketing, pues busquemos, sí. uno, busquemos uno nuevo. Pero tengo, tengo un poco la sensación también, y, y, y comentabas, ¿no? De uh, estos últimos años nos hemos enfocado mucho a nuevos usuarios, más volumen, mm. ¿no? Más dinero, a quemar dinero para que venga más, más usuario. Y, y tengo un poco la sensación que a veces uh, el, el growth va muy enfocado a eso, ¿no? a crecer, a crecer, a crecer, sin a lo mejor mirar la rentabilidad. ¿no? Es un poco lo que nos ha pasado con muchas empresas. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ves esto ahora mismo? ¿Cómo, cómo crees que tiene sentido incluso con el growth a uh, este tipo de situaciones?
1: Yo creo que no. Uh, uh, hay que entender mucho el contexto, ¿no? Volvemos a lo mismo. Eh, me pongo estos diez últimos años, ¿qué cosas han pasado? Ha pasado un, un mercado digital que se ha hecho, que se ha hecho mayor. Eh, claro, yo que soy un canas si y estaba en Internet, pues cuando no había usuarios, pues ya, yo, yo me acuerdo cuando estaba en Internet y había los foros y todas estas cosas de la subcultura y demás. Pero en los últimos 10 años, de repente, Internet ha sido el caldo de cultivo de muchísimos negocios. Había poca competencia relativamente, ¿no? porque todavía no están esos grandes, y había mucho dinero en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora... Se ha llamado growth algo que para mí no es growth. Se ha llamado growth a empresas que básicamente crecían mucho porque quemaban mucha pasta y, y demás. Para mí eso no es growth. Ahora bien, sí que ha, sí que ha puesto en el, el mercado, por decirlo así, a un nivel de competitividad que tiene sentido el plantarse hacer growth como, por ejemplo, en Product Hackers, como, como lo vemos. Para mí el growth es cómo crecemos. Eh, para ello usamos los datos analizamos el negocio y entendemos dónde están las palancas que en cada negocio cada situación y tal van a ser unos sitios distintos y cómo hacer experimentos cualitativos o cuantitativos que me permitan validar si esas palancas tienen sentido o no. Es decir, para mí el tiene más que ver con este enfoque científico al crecimiento, una visión holística de todo el funnel, no solo en adquisición, sino que lo vemos todo y esa eh, fusión, si lo queréis ver de marketing, producto y revenue, que Crecer por crecer. El crecer por crecer creo que es un tema coyuntural, única y exclusivamente porque, juega, se han dado unas condiciones de mercado ahora ya no, ¿no? Pero hace cuatro años pues que nada que tuvieras un producto que funcionaba con una cierta atracción el mercado te regalaba la pasta. Entonces ha dicho, oye, que si estabas en esa situación pues cogías el dinero, ¿no? Era, era, era un no-brainer, era un camino de, de crecimiento, pero eso no se va a volver a repetir en los próximos cinco años. Por lo tanto, ahora tenemos que buscar un, un growth más sostenible. Y como bien has dicho Loy, ¿no? Y buscando o tu rentabilidad o tus capes de negocio. Es decir, ¿a, a qué está jugando el negocio en cada momento? Cada negocio juega una cosa distinta, pero cada vez tiene más sentido la rentabilidad porque como no hay tanto dinero en el mercado, o consigues hacer un negocio que a partir de un punto se sostenga solo, o por mucho que crezcas te vas a hostiar. ¿no? Entonces la, el, el mercado, el contexto en el que vivimos va también un poco a determinar cuáles son las palancas o cuáles son los caminos para crecer. Dicho esto, si dentro de tres años vuelvo a haber un dinero de la leche en el mercado, pues muy seguramente sea barato, o sea más barato volver a invertir en, en adquisición porque el dinero es gratis, ¿no? Entonces, a mí no me gusta, pero sí que puedo entender que hay momentos de la, momentos circunstanciales donde eso es, puede ser un camino interesante.
2: Al final no deja ser un tema de incentivos. Si hay incentivos mm. para recibir inversión, pues habrá que demostrar que esos inversores, ¿no? que, que el negocio es. va para arriba y se hace más en volúmenes o, o en una especie de, de vanity metrics que a lo mejor no son las mejores para el negocio sostenible a largo plazo.
1: Eso es. Lo que pasa que aquí, y que coste, yo creo mucho en negocios rentables y tal, pero siempre me parece que es complicado decir eh, cosas al 100% porque depende de muchas cosas, ¿no? Es decir, hay negocios que juegan a dominar un vertical. V ves un Spotify, me encanta Spotify, le sigo mucho a Mundo Podcast, estoy muy metido ahí, tengo varias entre Mumbler y algunos sitios de combo Network, por ejemplo, en México, soy inversor y tal y seguimos mucho lo que hace Spotify y dice joder, que no sé cuántos años después, Spotify sigue palmando pasta o sea, me refiero, Spotify ya está consolidadísimo, y sigue palmando pasta eh, y de hecho, toda la estrategia que ha hecho de comprar podcasts y tal, no ha servido para nada pero claro, es que lo que está jugando ese señor o sea, te gusta o no, su juego no es voy a construir un negocio rentable y me voy a hacer un éxito y tal, no estoy jugando a comerme una industria entera con el incentivo de que si me juega o sea, estoy muy arriesgado, pero si me funciona que en el fondo les ha funcionado, porque compalmando palmando pastas han comido la industria los incentivos a largo son muy, muy grandes, que es que generas una industria la capitalizas de miles de, miles de millones o ¿no? de trillions eh, potencialmente. Entonces, bueno, cada, cada uno tiene un juego. Yo creo que para el 99% de las empresas lo lógico es construir una empresa rentable a largo plazo. Yo cada vez soy más fan del de, de long game, ¿no? de construir algo que esto a largo vala, valga, ¿no? Tipo como dice Warren Buffett y demás, pero es verdad que si tienes la visión eh, la oportunidad de mercado, los recursos y la capacidad de generar algo que se coma un mercado, pues como un Spotify, como un Netflix, pues, pues como, qué sé, como un Cabify, como un Uber, eh, como un de, eh, Deliveroo, pues oye, hay otra serie de incentivos y esta gente, los fundadores también hacen mucha pasta en secundario y tal, es decir, bueno, habría que ver, dependiendo para qué puedes ganar mucha pasta.
2: Hemos visto a Amazon formar ¿no? pasta durante 20 años a girar claro. un día la, la tortilla y, y empezar a facturar o, o empezar a tener beneficios millonarios, ¿no? Pero mm -hmm. como decías, eso quizá para el 99% de los casos no eso es lo que es. te va a servir.
1: Sí, y no tienes a lo mejor ni siquiera las capacidades, ¿no? Porque dices, oye, ¿cómo de relacionado estoy yo para, para conseguir mil millones de inversión a lo largo de no sé cuántos años? Yo en mi caso, ya te digo que a yo ese juego no puedo jugar. Mira que tengo algunos amigos que tienen dinero, pues no tanto.
2: Tienes que convencer a Taylor Swift que venga a tu plataforma.
0: Pues mira, eso estaría bueno. Eso estaría bien. Curti, ya hemos empezado hablando de, de qué es lo que se considera growth. Creo que eh, a mucha gente no, no termina de entenderlo, ¿no? No termina mm. de, de asimilarlo. ¿Qué crees, que, ¿Qué crees que tiene que pasar en una empresa para que se pueda trabajar bien el Growth?
1: Mm. Yo creo que como, como pasó con la transformación digital, o sea, yo viví muy cerca de la transformación digital pues estaba en e-commerce y es punta de lanza ¿no? de todos los retailers eh, para que se transformaran. Y el problema es que, que, que sonaba muy guay, pero los directivos, el CEO y el C-Level, pues no apostaban. ¿Por qué? Porque al final el 80% o 90% del negocio era off y te decían, ah, estos de online los dejamos así. Pues lo mismo pasa con el growth y la, y la experimentación. ¿Cómo conseguir que una empresa, por ejemplo, sobre todo, cuando yo hablo de growth, lo refiero mucho a experimentación porque creo que es la parte más diferencial para poder crecer, necesitas habilitar que en tu empresa cualquier persona está dispuesta a experimentar y para eso tienes que tolerar el fallo? Ostras, no todas las organizaciones están dispuestas a fallar, eso por un lado, y no todos los CEOs o los directivos o los managers están dispuestos a permitir que sus equipos fallen, pero no fallen una vez, sino que fallen de forma repetitiva, que esto es parte de, del éxito. Decía Eloy, por ejemplo, antes el caso de Amazon, o sea, Amazon Bezos lo, lo dice, tiene hasta un listado de sus grandes errores y, y, y cuando ves que él mismo promueve hacer inversiones de miles de millones en algo como un experimento, te das cuenta del tipo de cultura de empresa que hay. O sea, luego nos podemos poner meter en, otra, en otras áreas ¿no? de Amazon que no son tan bonitas. Pero verdad que sitios como Amazon, sitios como Booking, otros sitios apuestan mucho por la innovación, por la experimentación y en definitiva por el growth. ¿no? Es decir, ¿cómo habilitamos que mi empresa crezca? Y para eso tiene que venir todo un poco de la cultura de la empresa, del mindset de, del CEO, del C-Level, que estén dispuestos. Uh, que, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que se dice de Booking, que dicen que en Booking hasta un becario puede plantear un experimento en la home de la, de, de la web aunque el CEO no le guste es que eso es cuando empiezas a habilitar un sitio donde pueden pasar cosas mucho más grandes de, a nivel de crecimiento que en otros lados, donde lo único que se hace es lo que dice el CEO, donde lo que dice el CMO funciona o no funcione es un tema cultural ¿cómo se consigue esa cultura? Pues eh, pues como esto, esto es la gran pregunta, ¿no? Cuando trabajas una cultura dando ejemplo. O sea, en el sentido de, oye, ¿tú quieres que esto pase? Pues te tienes, tú como CEO tienes que demostrar que experimentas, que arriesgas y que, y que, y que coge los datos y estás dispuesto a cambiar, a cambiar de opinión cuando los datos te dicen oye, pues lo que tú pensabas es lo contrario ¿vale? que, que esto es fácil de decir difícil de... yo el otro día ponía un tweet, en un tweet de hecho, por alguien en mi entorno, ¿no? que, que siempre me ha dicho que es muy data-driven y, y cuando los experimentos le han dicho lo contrario ha dicho no, nah, no, nah, pero es que esto no, no está bien digo, vale, eres data-driven hasta que los datos te dicen lo contrario ¿no? ojo puta, pues, eh, pues esto es un poco igual, ¿no? es decir, cultura oye, tienes que entonces tomar decisiones basadas en datos tienes que estar dispuesto a hacer challenge a, 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 a tus ideas y a mí me gusta mucho poner ejemplo, en, 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 por ejemplo, en Product hackers Luis, que es el, el CEO, tú cuando hablas con él te dice directamente, yo el 80% de las veces estoy equivocado, lo sé y lo asumo, por lo tanto ya voy a los sitios sabiendo que puedo estar equivocado, y entonces eso permite tener conversaciones y discusiones que en otros sitios no puedes tener, pues eh, bueno, cuando tienes un CEO, un C-Level que, que promueven eso, dan ejemplo, y sobre todo si alguien se equivoca, lo coge y dice, venga tío, a levantarse, ánimo, ¿qué hemos aprendido? Esto, pues venga, pues a tirar para adelante. Si tú haces eso, con el tiempo acabas teniendo un contexto donde la gente está dispuesta a experimentar. ¿Cuál es el problema? Que por lo general las prisas, el corto plazo, objetivos y sobre todo a lo mejor una falta de cultura hace que los managers, que muchas veces son eh, las piezas que les cuesta más recibir esa cultura, porque gente a la que se le mete toda la presión de objetivos y no se le da el espacio para, para tolerar fallos, pues al final hacen que los equipos no experimenten porque tienen miedo de esa reprimenda
2: incluso por experiencia personal entiendo que es sencillo empezarlo lo que veo más difícil es mantenerlo Total. sí que me puedo tirar horas haciendo un análisis cuando empiezo un trabajo nuevo, una posición nueva pero cuando más tiempo llevo o incluso cuando escalo en esa empresa Quizá tiendes a, tienes, ¿no? a confiarte y a creer que ya lo sabes todo sí. y, y, a, y a ignorar, ¿no? Y, y, eso, y esos conceptos de data driven que suenan muy bien, aplicarlos es difícil y mantenerlos lo veo aún más.
1: Total. Pero bueno, es, eh, yo creo que, por ejemplo, trabajar una cultura, que es de, al final de lo que estamos hablando, incluso de, del dato, requiere que tú continuamente estés eh, limpiando el árbol, podándolo, abonándolo y demás. ¿Qué quiere decir? Oye, pues tendrás que estar continuamente corrigiendo a determinadas personas de la compañía. Oye, tío, que no estás dejando que tu equipo se estrelle hay que hacer algo y si hay gente que no cumple esa cultura pues también pues tendrás que podar y decir, oye, pues mira, es que esta persona no, no entiende o con el tiempo o sea, no está permitiendo que esto ocurra hay mil formas de corregirlo por lo normal, hablando, trabajando con esa persona en cuanto más, por lo general, casi todas las situaciones las corriges, pero si no habrá gente pues que tendrás que cambiar, porque lo que están haciendo es creando un silo donde la cultura es distinta, no es una cultura más tradicional donde se hace lo que ellos dicen eso por un lado, creo que también si queremos que esto ocurra, las organizaciones muy seguramente tienen que estar más acostumbradas al cambio. Cambio de, de donde la gente pueda moverse más fácilmente de roles. Oye, pues yo paso a este departamento y tal, porque eso te rompe esto que estás diciendo, las costumbres. Y cambios organizativos. Nosotros cada año y medio más o menos, aunque, aunque duela, estamos haciendo cambios organizativos. Por ahora, en fondo, porque venimos de, de ser pequeños y crecer mucho, entonces, claro, necesitas cambios en estructura, pero también nos damos cuenta, incluso hablando con empresas más grandes que tienen culturas eh, parecidas, que el cambiar la organización interna cada cierto tiempo también... Es un aviso cultural a la gente de, tíos. O sea, aquí no nos dormimos, aquí cambian las cosas. Acostúmbrate. Entonces, te evita, yo creo, que estés en esa postura cómoda de, oye, yo llevo tres años en el mismo puesto, con la misma gente haciendo lo mismo, yo ya sé lo que tengo que hacer. No, no mantengamos todos la, la mente afilada porque no tenemos, yo siempre digo, no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo por mucho tiempo que llevamos, porque, por ejemplo, en digital si es que cambia las tecnologías, cambia las tendencias, cambia el comportamiento del usuario cambia absolutamente todo, como para decir que lo que hice hace tres años me sirve hoy pues te, te puedo asegurar que seguramente no.
2: Cuando hablas ahí Corti de, de cambios organizativos ¿son cambios también, entiendo, horizontales? Es decir, de llevar cierta área a llevar una área nueva o llevar un sí. tipo de clientes a otros.
1: Total. O sea, hacemos bastante cambio tanto de, de organización de equipos de trabajo en torno al cliente como incluso a nivel de, de managers, de ir pasando de, de un lado para otro. Yo, por ejemplo, al principio siempre llevaba marketing, ahora llevo marketing y operaciones. Eh, Carlos que en nuestro CFO ahora está a, a llevando una nueva línea de, de negocio eh, pues Luis por ejemplo empezó llevando servicio a nuestro CEO y ahora lleva más la parte comercial Esto en, a, a nivel de C-Level, también a nivel de managers y a nivel de, de equipo sí que es verdad que al final el, el, el equipo intentamos cuando cambiamos organizativamente generar paths, ¿no? o sea caminos para, para dar un, una cierta visión, oye chicos dentro que podemos cambiar la estructura pero ahora más o menos está aquí lo normal sería que evolucionaras así pero de repente hay oportunidades, estamos siempre, donde te permiten pues a alguien cambiarlo más horizontalmente. De repente alguien te dice, mira, pues yo no quiero seguir esa evolución, pero voy pues vamos a buscar una nueva vía, incluso vamos a buscar algo distinto donde puedas aportar, ¿no? donde puedes aportar desde un eje de conocimientos desde un eje de gestión. Ahí intentamos siempre que esto pase, evidentemente a lo mejor no pasa eh, pasan más de lo que le gustaría a mucha gente a nivel organizativo, luego a veces vas más lento de lo que a algunas personas en concreto le gustaría, porque claro, no, no, no puedes atender absolutamente a todo. Lo que sí si nos damos cuenta es que ese cambio continuo aporta. O sea, aporta el, eh, eh, si lo queréis ver, genera una cierta incomodidad continua y te acabas acostumbrando a estar incómodo. Entonces luego todo es más fácil.
0: Creo que es una forma de, de cambiarlo de... Tengo cinco años de experiencia, bueno, pero cinco años haciendo lo mismo no son cinco años de experiencia. Total.
1: Sí, sí, cinco años haciendo lo mismo, seguramente pues ya no sepan ni, ni por qué estás haciendo lo que haces, lo haces por costumbre.
0: También, Cordian, te quería comentar, eh, creo que una de las cosas que han desencadenado que, que bueno, esta, esta aparición de, del growth, no que se ponga tan de moda, es que se ha complicado todo mucho, ¿no? Por lo menos en la mm. parte digital, en e-commerce, donde en el mundo en el que yo estoy siento que hace unos años, en la época dorada de de Facebook Ads, pues eh, metías un euro y, y eso no paraba de, de llover y llover y era, era, era muy fácil crecer, crecer por ahí, ¿no? Pero ahora tienes que apretar mucho más las tuercas, tienes que forzar mucho más la máquina para conseguir los mismos resultados o ligeramente peores, ¿no? Y por eso hay que tocar como muchas otras palancas. Entonces, eh, ligando un poco con esto, me preguntaba si, si crees que ahora en 2023, 2024, sigue siendo viable crear una marca en e-commerce si el principal motor de crecimiento no puede ser Facebook Ads eh, ¿cuál, cuál podría ser y si crees que sigue siendo viable
2: mm.
1: pues me parece un preguntón ¿eh? Y, y, y yo este año he hablado ya unas cuantas veces de esto, de hecho estuve en el ISO en el, en el área de Shopify hablando un poquito de, de cómo ha cambiado, justo esto que has dicho, ¿no? los me vuelvo, remontos soy un peso con los últimos 10 años, ¿no? Pero es que, que no toca ha sido así, ¿no? De, no sé si os acordáis en, en la época que salió Hawkers. Hawkers fue como el primer caso de un e-commerce que de repente utilizaba Facebook y empezaba a crecer de una forma muy distinta a lo que pasaba antes. Porque antes sí, sí, hablaban
2: en... siempre de, ¿no? de, de los vales esos de 75 sí. euros en Facebook y en eso, Google y, y todo el mundo empezaba con eso y luego ya justo,
1: fue un cambio porque antes de eso al final el, el, el go to market de un e-commerce pues era bastante tradicional en el sentido oye, poseo, algo de SEM no, me refiero, tampoco había muchas historias y era un trabajo duro, no era como muy oye, hago base de datos y voy mandando emails pero picar piedra y de repente sale gente que descubre que hay un canal que pues el, al final todos los anuncios en, en, en Facebook y demás donde podías escalar? ¿Por qué? Porque había pocas marcas invirtiendo ahí. Si es que no es otra cosa. Parecía que era un canal de la leche, pero lo que está pasando es que estás has encontrado un canal eh, que lo usa mucha gente, es un soporte publicitario, lo usa un mogollón de peña y que las marcas no están. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las marcas, joder, todo Dios está ahí. O sea, el, 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 creo que ya hace 3, 4, 5 años la inversión publicitaria en digital ha crecido, la inversión publicitaria eh, offline hasta el más soft utiliza canales digitales para, para, para hacer publicidad, por lo tanto se satura el mercado los canales de pago están saturados el SEO está saturado, porque a eso me refiero, eh, tú y seguramente os, os pegáis también bastante, ¿verdad? es decir hay oportunidades, lo puedes hacer bien, pero claro ahora en cualquier nicho que tú hagas hay 200.000 personas haciendo, haciendo lo mismo entonces hemos llegado a un punto de madurez, ¿verdad? lo que ha pasado es que digital era una gran oportunidad para muchas marcas, porque el offline era complejo en su día o muy caro y el digital era muy barato por falta de competidores. Pero es que ahora el digital está igual de competido que el, que el offline. ¿Qué pasa? Que vemos muchas marcas, yo no sé si, si lo estáis haciendo vosotros, pero, pero muchas otras con las que he hablado, que eran digitales, y empiezan a abrir puntos de venta física, empiezan a hacer wholesale, porque dice, coño, es que llega un punto en eh, que para invertir X en digital y vender Z, pues invierto X en físico, que es que voy a conseguir más. ¿Qué panorama se le queda a las nuevas marcas? Yo sí que creo que en el espectro 0 a millón el canal digital es más eficiente. Es decir, la, el canal digital tiene la, la, la ventaja de que tú puedes modular mucho, ¿no? Es decir, una tienda física no tiene por qué ser muy cara, pero tiene un impacto local y tiene un coste, oye, pues vas a gastar 100.000 pavos en montar una tienda, 60, 70, lo que sea. Entre que compro el stock, monto la tienda, para vender en un barrio tengo que hacer una inversión relativamente alta. Entonces, en el 0 a 1 el canal digital sigue siendo interesante, aunque no sea tan rentable. Es decir, las marcas no se pueden esperar a ver, que yo conozco marcas que el año 1 se pues, hicieron un 40% de, de, de vida, o sea, me refiero, que hay marcas que han crecido muy sanitas desde el principio, pues a lo mejor eso ya no se va a repetir. Si sí la oportunidad que tú puedas validar un producto vendiéndolo, conseguir unas ventas razonables, y que luego enseguida empiezas a buscar un mix de canales. Un mix de canales, tanto en digital, es decir, oye, pago, SEO, contenidos, yo creo que a día de hoy sin contenidos, un un, algo de comunidad, llámalo de, oye, pues, oye, generar en redes, estar cerca de tu gente, ¿no? Generar ese rollo marca y conexión es muy complicado. Y muy seguramente cada vez tenga más sentido a partir de medio millón, un millón, que las marcas exploren eh, un marketing mix o, o incluso un, 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 un mix de venta que una opción, que no tiene ser tener tiendas físicas, pero oye, wholesale, pues es un canal que, que interesan muchas marcas eh, incluso en primeros pasos Ana que tiene una marca un poco relevante hacer, yo qué sé, en, en algún punto de venta tener alguna pop-up es decir, esto antes no merecía la pena por, por coste-beneficio pero muy seguramente ahora en coste-beneficio a partir de, un, de una cantidad relativamente baja te puede empezar a interesar pero es muy, mucho más complicado escalar una marca a día de hoy que lo
0: que hará hace cinco años o hace tres años claro Desde, desde el punto inicial en que no te puedes plantear hacer wholesale ni nada porque realmente partes de cero. Tengo la sensación que como no, como no hagas una jugada en TikTok o en una red así, como muy a nivel de comunidad, que lo puedas empezar a petar a nivel orgánico, mm. es súper complicado. Un node project. Como no hagas un, un como no te salga así, es muy complicado pegar un, un bombazo rápido. Total,
1: total. y cada vez, Eso te lleva más, no sé si lo veis o la sensación si la tenéis vosotros, yo la tengo, que cada vez más las marcas salen de, de una persona. Es decir, pues nude, ¿no? Al pues final son ellos. ¿Por qué? Porque, porque empieza a ser una ventaja competitiva eh, ser una persona porque en redes sociales las personas funcionan mejor que las marcas, ¿no? Eh, antes era relativamente fácil poner una marca a funcionar por, por, por estos canales, pero a día de hoy como es más complejo y necesitas ese más tirón orgánico y esa conexión con la gente, ese engage genuino, que no todo el mundo lo sabe tener, las marcas que detrás tienen personas que son capaces de, 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 de dar el ¿no? de dar la cara en redes y de conectar con la gente tiene una ventaja competitiva puede haber otras pero ostras, yo te digo a día de hoy eh, esta gente que bueno que son influencers en redes y tal yo creo que son los grandes líderes de marcas porque tienen ese, bueno pues tienen el, el uno conseguido ya pues del uno a un millón tendrán que, que correr pero el cero uno es muy complicado no a partir de cero a día de hoy si no tienen ninguna audiencia es muy complicado montar un proyecto
2: ¿Qué crees o has visto en tu experiencia? Es decir Entiendo que el 0 a 1 para alguien que tiene cierta comunidad o cierta presencia online es más sencillo, pero el montar una marca sostenible y que llegue a ese millón lo, lo veo incluso más difícil para alguien que está tan vinculado incluso a un individuo particular. Sí,
1: es un reto, pero yo sigo pensando el 0 a 1 para mí me parece el más, el más complicado. Es decir, el, a día de hoy, generar una audiencia en redes... O tienes algo, es decir, yo, a, a mí, yo lo veo particularmente complicado porque yo he bregado mucho porque no tengo, o sea, yo lo, yo lo sé, yo, yo no, por ejemplo, como creador no tengo ese nivel de conexión ni sé hacer el contenido como lo ve otra gente que tiene, joder, ¿qué dices, coño, esta gente son genios de esto, ¿no? Entonces, si eres un genio a la creación de contenidos, a lo mejor el 0-1 no te cuesta tanto, pero para el común de los mortales Tío, si tú no tienes una base el conseguir 10.000 followers, es que vas a necesitar mínimo 10.000, 15.000 followers para que, que eso empiece a, a generar alguna venta. Ostras, es un reto, pero followers que te sigan, que te escuchen, que te hagan caso, que te compartan. Eso a día de hoy es, es uno, dos, tres años de curro generando contenido, pim, pam, pim, pam, sin volver a nada. Entonces ahí la gente se cansa. O sea, yo me doy cuenta es que la mayoría de la gente empieza a crear contenidos al primer mes que están todos los días publicando y solo le sigue su madre y le da la like a su abuela, pues, pues dices Hostia, no sé a dónde voy, ¿no? Esto es un trabajo de meses, bueno, lo, lo veis vosotros con el con el podcast, los podcasts, tiene sentido eso, al, antes del episodio 10 de se cae todo el mundo, pero es que los podcasts empiezan a florecer al año sabes porque es cuando empieza a tener ese efecto de red pues con la creación de contenido
2: igual te, te tomamos la palabra ah, ya me, dij, me, me, dijimos, me, dijimos es, de no un, reto, mirar es muchas, un reto eh. Dijimos, dijimos de no mirar muchas métricas pero bueno, hemos estado ahí Luis y yo prácticamente
0: cada día mirando cómo iba la cosa ya me costó bueno. convencer a Eloy para llegar a 20 episodios ahora si tenemos que meter 100, pues me va a costar mucho más
1: pero lo estáis pasan, pasando bien, que eso, eso ayuda eh.
0: lo importante eh, Corti, queríamos hablar también de, de tu experiencia en, en Product Hackers me gusta mucho un, un párrafo que tenéis en, en, en la home y directamente lo voy a leer porque creo que, que representa bastante. Y decís que para crecer no todo vale. En Product Hackers no hacemos marketing digital donde prima la creatividad por encima del ROI y la subjetividad en la toma de decisiones. Tampoco practicamos el growth adolescente que promete resultados rápidos sin base experimental ni visión de futuro. Nosotros hacemos growth científico, sostenible y escalable a largo plazo con datos objetivos y contrastados. Me parece una buena carta de presentación. Oye, me gusta,
1: me gusta que te guste, porque <ríe> al final, cuando nosotros empezamos todo esto, eh, tuvimos una, como una discusión, o sea, ¿qué hacemos? ¿No? Porque claro, ahora fácil decimos, venga, hacemos growth, ¿no? pero nosotros dijimos, eh, lo que hacemos, esta parte de experimentar y esta parte de, de, de a partir de los datos encontrar palancas de crecimiento puede tener varios nombres, ¿no? Entonces hablábamos, uno es marketing, podríamos haber dicho hacemos marketing digital eh, basado en datos, que yo siempre he pensado que el marketing digital debería estar basado en datos, pero luego la realidad nos ha dicho que el marketing digital la gente lo sigue sin mirar datos, ¿vale? Pero eso es otra película. Podríamos haber dicho que hacíamos cerreo, o podríamos haber elegido, que, que nos lo teníamos cerca, el concepto de Growth Hacking, porque de hecho eh, Luis durante mucho tiempo fue consultor de Growth Hacking, tiene un libro que se llama Growth Hacking con Anaya y encajaba muy bien pero a cada uno le veíamos una, un inconveniente, ¿no? Bueno, al marketing lo que hemos dicho, ¿no? Que bueno, sería indiferenciado, es muy complicado, hay mucha gente y encima, bueno, pues el marketing tiene una cierta, para mí una serie de connotaciones pues como que ya lo de que está basado en datos, pues no sé si nos lo creemos, ¿no? Va a ser muy complicado una agencia de marketing que realmente esté basada en datos. Y en el otro lado, por eso lo hacemos, no hacemos el gruzo adolescente, lo que veíamos es que durante unos años había una tendencia eh, a partir del concepto de growth hacking, no cuando salga son, son él y su libro eh, y se empieza a popularizar el growth hacking, de todo lo que contaba ahí, que había muchas cosas interesantes, al menos en España y en otros países se quedaron los hacks. Se quedó el, oye, para crecer voy a coger esto, voy a hacer un bucle viral como hizo Drobos y voy a hacer no sé qué. O sea, como, voy a poner la firma de los emails. Pues, eso está muy guay, pero esos hacks responden a un momento en el tiempo una necesidad de un negocio, una oportunidad una serie de cosas que tú no vas a tener tú no vas a tener y además en digital casi todo se quema muy rápido es decir, cuando ya lo han hecho tres veces pues eso ya no funciona, ya, ya va a ser muy complicado y entonces esa es la parte que no veíamos del, del, del growth adolescente ¿no? del growth hacking, nosotros intentamos no hablar de ello, intentamos quitarle el hacking y eso que tenemos hackers en el, en, en el nombre no pero eso es, tiene su explicación product hackers, hackeamos productos para que crezcan y en, cuando hablamos de growth, no hablamos de hacking, porque hablamos de growth, intentamos aso asociarle ese punto científico. Es decir, oye, nosotros no vamos a hacer lo que no creemos que funcione, que es copiar lo que te dicen los libros que hagas. Porque bueno, vosotros hacéis también mucho tema digital y sabéis que cuando lees algo mucho y lo pruebas, dices, esto ya está pasado de moda. ¿no? Esto, esto ya lo ha hecho todo el mundo y ya no, no es diferencial. Pero sí que creemos en, en que si tú coges los datos... Y, y sigues el método científico rigurosamente. Bueno, los fundadores somos todos ingenieros. Oh, oh, o sea, me refiero al final, yo creo que estamos muy influenciados en esto, ¿no? De, pero si tú sigues el método científico, que es, yo cojo los datos, tengo una hipótesis, hago un experimento, lo pruebo y esto me dice si funciona o no funciona. Y tú esto lo haces y lo iteras. Y lo haces muchas veces, al final vas a llegar a, un, a algún lado. Como ha hecho el método científico con la ciencia pues en, 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 los, en el último siglo de humanidad y es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y es casi un posicionamiento de marca. De hecho, cuando empezamos a hacer todo esto, alabamos la gente que era growth y nadie nos escuchaba, no nos entendía, no nos decían estos flipados. Y sí que creo que lo, quizás en parte por lo que hemos ido sembrando y cómo se ha ido también moviendo el mercado, pues a día de hoy hay como mucho interés
0: en el mercado en, en escuchar todo esto. ¿Cómo se ve reflejado esto en, en el trabajo que hacéis con, con vuestros clientes? ¿Qué tipo de proyectos soléis hacer?
1: Nosotros cuando entramos a un cliente, vuelvo um, a lo mismo, mola porque al principio nos costaba, ahora lo entienden, pero um, les decimos, yo no te voy a decir lo que voy a hacer. O sea, es, 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 hay un salto de fe. Um, siempre hablo que, que, por suerte, a que nos hemos posicionado en Growth y hemos intentado hacer estrategia de líderes de categoría, ¿no? De, Oye, Hacemos Growth nuestra metodología, contamos todo nuestro rollo, nos ha permitido poner nuestras reglas del juego. Entonces, claro, nosotros al principio íbamos a un cliente y nos decía, yo es que tengo otras cinco propuestas, y las cinco propuestas me dicen lo que van a hacer y lo que valen. Y tú me estás diciendo que eres más caro que el resto y encima no me dices lo que vas a hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, tío, yo desde fuera, a mí a veces me pasa, ¿no? Vamos a unir y decir, oye, ¿qué, qué, qué mejorarías? harías? Y yo, yo te puedo decir las cosas que a mí no me gustan, pero no tengo ni puta idea si si cambiándola mejoraría, ojalá, si yo tuviera sedón pues sería rico y si no daría consultoría, me habría montado un negocio de factura miles de millones y me habría, me, me habría retirado, pero las cosas no funcionan así, entonces nosotros solemos cerrar proyectos más o menos intentamos de un año, mínimo seis meses, en algunos estamos ya cerrando dos años, donde hay un trabajo continuo entramos, analizamos todas las métricas, todos los datos, analizamos todo el funnel, a partir de ahí encontramos áreas de oportunidad que son oye, aquellos puntos que los datos nos dicen, oye, por comparables con, con otros, porque hay unas caídas extrañas o porque vemos algo que por nuestra experiencia nos indica que hay algo mejorable, encontramos esas oportunidades. Generamos ideas, de hecho, bueno, tenemos un, un framework que es eh, GOI, que es Goal, vamos a ver los objetivos de crecimiento del cliente, Opportunity, que es, oye, de, viendo los datos, dónde están las oportunidades de mejora o, o u oportunidades nuevas, eh, y Idea, que es, oye, ¿y cómo puedo mejorar esta oportunidad? ¿Qué ideas se me ocurren? Y acabo teniendo un experimento. Y al final hay un cierto salto de fe del cliente de que a partir del mes uno y medio, dos, vamos a empezar a experimentar. Pero, claro, primero hay un análisis y luego nos ponemos a experimentar y puede ser que durante uno o dos meses no consigamos experimentos positivos. Intentamos que no pase, pero pa, se me refiero. Entonces hay un salto de fe por parte del, del cliente. Ahora, lo que tenemos demostrado es que si tú te haces 40, 50, 60, 100 experimentos en un cliente, por cojones haces 10, 12, 13, 14 cosas que son relevantes. Entonces, bueno, intentamos acelerarlos, ahí seguimos un poco, intentamos priorizando cosas, intentamos al principio hacer algunos quick wins, cosas que sabemos que en clientes similares, en mismas características hasta tal, recientemente han funcionado para ganarte confianza y equilibramos con cosas más muchos, que son cosas que tienen un mayor impacto o son más disruptivas, por un tema de confianza con el cliente. Pero bueno, es un trabajo donde... Yo el día uno no tengo ni puta idea de lo que voy a hacerte, siendo realistas, o sea, no, no sé, no, no podría decirte qué es lo que va a funcionar porque ni siquiera me he puesto a mirar tu analítica, ni siquiera a veces luego cuando miras su analítica te das cuenta que ni la tienen bien montada.
2: O sea, es un. ¿Y, ¿Y en esa fase previa de contacto con el cliente, son ellos que vienen ya con una necesidad detectada o vienen más, estamos buscando crecimiento, necesitamos ayuda en esta fase X de la empresa? Por lo
1: general hay una intuición, o sea, a ver, casi todos te dicen quiero vender más, o sea, es a la, a la base, aquí <ríe> todos buscamos lo mismo. Pero por lo general siempre hay un tema de, oye, creo que la conversión de mi sitio es mejorable, o creo que no estamos trabajando bien la recurrencia, y les ayudamos a validar, ¿no? Cuando entramos, pues, eh, lo primero que hacemos es, oye, esto que me pide el cliente es exactamente el objetivo que tenemos que trabajar, o, o merece la pena, o hay alguna otra oportunidad que podamos trabajar antes. Y hay, pues hay una negociación también, ¿no?, de, porque a veces es complicado. A veces le dices al cliente es mejor por aquí te dice no, no, pero es que yo, qué sé, yo me he comprometido con mi consejo de que íbamos a arreglar esto. Bueno, pues, pues adelante, ¿no? Pero ahí hay una conversación por lo general.
2: Y entiendo que ahí son conversaciones que tenéis con C-Level o puede ser que hay alguien directamente del equipo. Pues también entiendo que puede ser una fuente de conflicto, ¿no? Hay, hay ya un responsable hey. de esa área. Eh, sí. Vosotros tenéis una opinión o tenéis una experiencia que marca o, o los números marcan una línea. Y a lo mejor ya hay un responsable allí. ¿Cómo, cómo lo sí, gestionáis esto?
1: Es una buena pregunta porque pasan cosas. Eh, no solemos trabajar con muchas startups, pero cuando trabajamos pues, con startups, pues, yo que sé, con Sepia, Blue Banana, este tipo de e-commerce, pues, e marcas nativas digitales es más fácil porque sueles trabajar muchas veces con alguien del C level. Al final no son equipos tan grandes. Y, y te da más ownership, ¿no? Al final, oye, si, el, que sé, si uno de los fundadores, incluso, o la directora de marketing, o el director de e-commerce están ok, el equipo se adapta, porque encima son equipos jóvenes, con ganas de aprender. En muchos casos les apetece currar para aprender, currar con nosotros. Ahora. Cuando te vas a Corporeis que trabajamos muchos con Corporeis, pues surge toda una marejada de cosas como dice Eloy, ¿no? Desde que el que te ha contratado a veces está contratado porque no confía en su responsable de tal. Y, y a veces te encuentras la situación cuando estás ahí. Y dices, Hola, <risa> hemos venido aquí a supervisar tu trabajo. Que a ver, intentamos gestionarlo de la mejor forma posible. Pero ha habido clientes donde a lo mejor hemos estado seis meses. Bueno, pues con, con un nivel de tensión en las reuniones que, que sabes, que ni, que ni la cena de Navidad con tus suegros si y la has liado con, con tu pareja, ¿sabes? Y, y bueno, pues es parte de la historia. Y muchas compañías, el problema que tienen de crecimiento es un problema de que los equipos pues, ni, no están bien estructurados, no tienen ownership, hay, hay mucho politiqueo y todo esto genera muchas problemáticas porque no hay confianza en los, ni en la experimentación. O sea, porque alguien experimenta algo y, y el otro se sospecha que tiene sus intereses y que ah, ya sabes que al final los datos también se pueden, si los quieres exprimir los exprimes para donde quieres entonces cuando hay esa pérdida de confianza en los equipos esa pérdida de responsabilidad y demás es
2: complicado yo, yo le llamo Juego de Tronos todas estas pantallas in, in, internas a, a, además esto, esto creo que también lo hemos comentado en algún otro podcast Muchas veces es un tema de incentivos, ¿no? O, o mm. cuáles son tus objetivos principales. Uh, que a veces parece que las empresas lo quieren todo. Quieres crecer, pero quieres rentabilidad. Y a la mm. vez quieres uh, nuevos usuarios, pero quieres retención. Uh, sí. eso es, muchas veces es un tema de alineamiento interno.
1: Justo. Mira, hablando de incentivos, nosotros entramos en un, en un corpore que luego cambiamos, pero con un modelo fijo más variable. Intentamos Casi siempre vamos a un modelo fijo de X dinero al mes. Eh, a Luis, nuestro CEO le, le encantan los modelos variables, porque claro, los modelos variables si lo hacen muy bien, pues puede sacar mucho, mucho upside eh, yo también tengo una experiencia de modelos variables que son complicados, por esto justo que os voy a contar que es que entramos con un modelo variable entonces, bueno, al principio bien pues claro, como, como vamos a una parte variable, pues bueno, tampoco les tocamos mucho los presupuestos, ni los cojones, ni demás y, y hay un tema como de Vamos a ver si estos chavales saben lo que se dice, ¿no? Entonces, cuando a partir del mes 6-7 empiezas a funcionar, empieza a haber una, cada vez más una resistencia interna lo que hace y te pone, empieza a poner más piedras, ¿no? Pero esto no estoy seguro porque tocamos también esto por aquí y empiezas a notar esa resistencia. Y al final nos acabamos dando cuenta que el problema es que, como sabían que íbamos a variable pues no querían que ganáramos más de X porque les tocábamos el presupuesto Dijimos, este es el problema, venga, pasamos un modelo fijo, pasamos un modelo fijo y a tomar por culo todas las discusiones o sea, que totalmente de acuerdo con el tema de los incentivos ¿no? Que es complicado porque cuando no están 100% alineados o, o, o el que yo gane más, te toca el, el restante de tu presupuesto y por lo tanto a lo mejor no te deja hacer cosas que tú querías hacer y, y claro, el, el equipo no siempre es owner de todo este tipo de cosas pues eh, se generan disputas que tú no controlas
2: y al final acabas haciendo más meta-trabajo para ver cuál es o sea, una métrica en la que sigo, la variable, no sé sí. qué, que el trabajo en sí.
1: Sí, sí. O desentrañando, ¿por qué cojones ahora la gente se enfada cuando tenemos una reunión, sabe? Que dice, coño, pero no, no estábamos a gusto y bien y ahora todo el mundo está cabreado y me ponen pegas, ¿por qué? No, pues a veces, bueno, eh, hay que dejarse de ser inocente casi siempre es por pasta.
2: Has comentado que teníais uh, o habéis trabajado con clientes más de startup o incluso también clientes de corporate y, y te voy a preguntar también un poco más en detalle de esto, ¿no? De, ¿De alguna industria en particular? ¿Empresas que tienen como un componente muy fuerte en tecnología o en digital? ¿O vais ahí un poco abiertos a...?
1: Mira, tenemos mucho e-commerce, es donde eh, hemos capitalizado mucho en los últimos años. Eh, uno, porque teníamos conocimiento ya de la industria de antes, teníamos contactos y, y luego hemos empezado a generar una bola de nieve de, de casos, ¿no? Porque hemos trabajado pues, con Havaianas, con Ojoques con Zara estamos con Estradivarius, marcas nativas digitales entonces ahí tenemos bastante en el último año hemos consolidado, tenemos un cliente de seguros, que era Berti, que era y, y hemos consolidado mucho el sector seguros. O sea, pues eh, estamos a, no sé si los puedo decir porque todavía no los hemos anunciado, pero hemos cerrado este mes cuatro clientes tochos de seguros, que está muy guay. Eh, entonces lo empezamos a capitalizar y somos un poco agnósticos y estamos abiertos a otros modelos, eh, porque al final cuando, cuando la metodología que utilizamos está basada en datos y experimentación, y las best practices tampoco te creas que las hacemos tanto caso. nos o sea, las, las chequeamos para ver cuándo tiene sentido, pero muchas veces incluso las intentamos romper porque la mayoría de los sitios donde vamos las best practices ya, la, ya las usan. No es, es dar un siguiente salto. Sí que es verdad que, que nos resulta más fácil entrar en clientes donde ya tenemos 6, 7, 8 enseñas de referencia y es como que ya no tienes pues, cómo demostrar. Ahora estamos empezando a entrar en travel que está cerquita conceptualmente e-commerce pero tiene muchas otras cosas distintas entonces nos da cierta confianza al tener marcas de e-commerce pero es que te dicen ya, pero es que todavía no no has trabajado contra él. y es que esto es muy distinto ¿no? Esto, no, porque el revenue management es otra cosa y tú ya, pero deja, déjame probar pero bueno, iremos conquistando verticales sí que entendemos y hemos visto que nos funciona muy bien tener estrategias de, de ir consolidando verticales ¿no? de, pues e-commerce lo tenemos consolidado empezamos a consolidar seguros ahora queremos tocar eh, travel, utilities, y si bien otra cosa genial, pero si no al menos consolidamos de forma que cada vez sea más fácil crecer en esos verticales.
2: ¿Y, ¿Y trabajáis los proyectos al final con un formato, un tipo más consultoría, en el sentido de que tenéis gente con el cliente día a día, o, o qué formato utilizáis?
1: Si es un formato yo diría medio camino entre consultoría y agencia, o sea en el sentido de... Estamos todas las semanas, eh, bueno, muchos canales internos de cliente y comunicación todos los días, ¿no? Pero toda la semana nos reunimos con el cliente. Contamos, oye, ¿cuáles son los experimentos que estaban funcionando? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las conclusiones? Y ¿cuáles son los experimentos que se van a, a, a priorizar? ¿Por qué? Y hay una discusión con el cliente, hay un... Joder, un continuo recoger del cliente qué cosas van a hacer ellos para que no choquen con experimentos que vamos a hacer y demás. Entonces hay una parte que es con, como consultiva, pero hay otra parte en la que muchas consultoras lo que te dicen es lo que tienes que hacer, pero nosotros, claro, cuando definimos qué idea queremos hacer y qué experimento lo validamos con el cliente, lo que hacemos es diseñamos nosotros el experimento, lo desarrollamos por nosotros, lo integramos en una capa por encima vía Google Tag Manager o cualquier otra tecnología, lo ponemos en producción Sacamos datos, hacemos todo el análisis estadístico y volvemos. Y te decimos: Mira, de esto lo hemos implementado, ta, 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 tal, y pasa esto. No hacemos la implementación final, en el sentido de una vez que ya has validado todo esto, vuelve al cliente, mételo ya en tu, en tu roadmap, porque la integración final suele tener mucha integración con, con Back, en un montón de cosas donde aportamos poco valor. Pero a diferencia de un consultor que suele recomendar, nosotros intentamos hacer ese experimento para darte datos, porque. Es lo que echábamos en falta muchas veces en la industria, ¿no? Es decir, jo, es muy fácil dar practices, ejemplos, tal, ya, pero es que a lo mejor a ti no te funciona, ¿no?
2: Y, y al final es un es un paso intermedio entre el que recomienda, pero el que da un, un, un proyecto más llave en mano, ¿no? Que te lo hace todo, te lo deja empaquetado y, y se larga.
1: Eso es. Eh, yo fíjate, tengo ISUS. Y a lo mejor por eso sale sale este modelo, ¿no? Tenemos SISUS tanto con la consultoría que creemos que aporta, pero pero creemos que como no no mete las manos en el barro, pues es muy fácil dar dar, dar eh, consejos, ¿no? Consejos la,
2: la consultoría del PowerPoint. Eso es. Mm
1: -hmm. Pero también tengo isus con, con, con gente que hace un, proye un proyecto, pero no isus malo, ¿no? Sino al final, cuando tú dices, oye, montame un e-commerce o cámbiame esto, pues al final haces lo que te dicen, ¿no? Pero, pero por lo general lo haces siguiendo heurísticos, siguiendo mejores prácticas y no siempre es el, el mejor. Yo vuelvo a lo mismo, yo es que creemos seriamente que en el futuro las compañías que más crezcan son las compañías que todo lo hagan basado en datos y en experimentación. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener un nivel competitivo en digital tan fuerte que la única forma de ir por delante de los demás es de estar continuamente, de estar este approach. Y es el espacio donde queremos llenar y donde creo que cada vez más empresas deberían estar. Por ejemplo, diseño. A mí me pone un mogollón de nervioso la gente o sea, cuando hablas con, con diseñadores, hacen unas cosas muy chulas pero cuando empiezas a rascar eh, no hay no hay datos, o sea, me refiero dice, no, es que está, hay una teoría, hay una regla de no sé qué, que dice esto yo, yo soy muy friki, me pongo a buscar esa teoría y resulta que los griegos dijeron que la regla de los no sé qué y, y, y que como es estéticamente no sé qué dice, ya, ya, pero alguien, algún griego cogió y cogió a mil tíos y le dijo, ¿qué es esto? ¿mejor esto o esto? y nunca encuentras datos, entonces, ¿qué pasa? que que creo que hay muchas disciplinas que todavía siguen en, pues bueno, pues un poco atrasadas en el sentido de siguen una serie de reglas que están bien, te dan un. Creo que te dan un poco de confort mental, porque de todo el universo de oportunidades que puedes hacer, pues te guían un poco, pero esas cosas que te dicen que hagas tampoco tienen por qué ser las mejores.
0: ¿Y tenéis algún algún requerimiento en cuanto a volumen mínimo de facturación o de tráfico para los clientes? Porque eh, me imagino una web pequeñita que tenga que tenga poco tráfico, no le puedes meter 50 experimentos al año porque no vas Total. a tener suficiente volumen para sacar conclusiones.
1: Total. Intentamos trabajar con compañías, en la mayoría de los casos, que, que facturan más de 10 millones. ¿Vale? Es un, un poco por, por eso, por, para poder hacerte esta B. Bueno, y también por un, un tema de, de clientes, por ejemplo. Os decía, no al principio trabajamos más con startups, ahora más con corporates, porque claro, una startup que está facturando 2 millones lo que le pasa es que se puede quedar sin dinero de la ronda, eh, puede cambiar, pivotar, puede, le pueden pasar mil cosas y no es que le puedan pasar, le van a pasar seguro. Y entonces, claro, tú como proveedor de servicios es un poco putada, ¿vale? Porque estás ahí muchas veces muy cambiante y muchas veces no cobras. Entonces, bueno, intentamos por un tema ya más de negocio ir a un volumen más grande. Sí que es verdad que cuando nos metemos en proyectos con menos tráfico, bien sea, por ejemplo, tenemos un proyecto de un corporate que ha lanzado un producto nuevo y no tiene tanto tráfico, o en algún caso sí que nos hemos metido con una startup muy amiga, ayudarles en una fase inicial, el tipo de experimentos que hacemos son distintos. Ahí puede haber experimentos de sensibilidad de precio, o sea, a lo mejor podemos hacer un test con, con usuarios para ver hasta dónde estarían dispuestos a pagar un, un producto o servicio y eso es un experimento que no te requiere mucho volumen de datos y que pues, tienes el potencial de duplicar o triplicar eh, los ingresos de un cliente sin hacer mucho más, porque al final es eh, encontrar el pricing adecuado y, y cómo puedes ir creciéndolo. ¿no? Hacemos también para Podemos hacer más eh, análisis eh, cualitativo, más que cuantitativo. Hay muchas veces que casi despejas muchas historias. Ahora, para nosotros lo ideal es ac poder acabar haciendo test A-B, ¿no? Eh, después de hacer muchos análisis más cualitativos, acabar haciendo eh, test A-B que nos permitan validarlo. Y eso ya necesitas bichos pues, bueno, que muevan cientos de miles de, de views al mes y bueno que hagan facturaciones por encima de 5, 6, 7, 8 millones en un e-commerce. En e-commerce suele ser muy fácil. O sea, al final también los, los clientes a los que nos dirigimos son muy transaccionales. Es pues claro, en e-commerce, tú lo sabes, que hay muchas ventas, pues es fácil hacer un test e incluso ver el impacto en venta final y no sobre todo, no solo en una métrica anterior. Hacemos también mucha captación de leads y eso que perdemos la trazabilidad captación de o ¿sabes? Cuando has captado un lead pero luego, luego tiene que ir el call center y a lo mejor la conversión baja en el call center, ¿no? Entonces ahí, ahí es un poquito más complejo, pero funcionamos también. Pero modelos tra no transaccionales nos cuesta más entrar, aunque aunque facturaran mucho, ¿no? Porque, porque claro, eh, si no puedo acabar midiendo el impacto de lo que yo hago en, en, en algo cercano al revenue, pues, pues a lo mejor te estoy mejorando indicadores que no me van a ningún lado.
2: Hemos hablado mucho de, de la experimentación que hacéis en, en Product Hackers me ha gustado este ejemplo que comentabas ¿no? de la elasticidad al, al precio de los consumidores y te quería preguntar por algunos ejemplos más de experimentos que hayáis hecho recientemente o que, o que, es, o que, que expliquéis a los clientes nuevamente
1: mm. claro, yo, yo cuento mucho uno porque me, me flipó que hicimos con, con Javallanas eh, me flipó porque yo le decía a la equipa esto no va a funcionar y entonces bueno pues eh, eh, me encanta que la propia metodología y la propia cultura que tenemos me exploten la cara en your face ¡pum! Eh, y entonces en, en este caso la mayoría de los e-commerce tienen un proceso de get check-out, que es un proceso donde yo puedo comprar de forma anónima sin registrarme. Y esto desde hace mogollón de tiempo está puesto como una best practice porque hay mucha gente que no se quiere registrar por un tema de protección de datos y este tipo de cosas. Entonces, claro, en un e-commerce como un javaillana que te venden unas sandalias, pues bueno, yo no sé vosotros, pero comprarse más de unas sandalias al año es complicado, ¿no? Entonces ellos tienen un reto de, oye, ¿cómo capto los emails? Porque ya que no te voy a vender más que un par este año, te quiero vender otro par el año que viene y otro al siguiente. Pero claro, como mucha gente hacía el Get Checkout, pues se quedan sin, sin el email. Hicimos un, unos cuantos test para ver, oye, ¿cómo hacemos que más gente no vaya por el Get Checkout y se registre en el proceso? Y yo pensaba que eso no iba a funcionar, porque digo, joder... Yo he visto muchos e-commerce que en el pasado han, han cambiado y han mejorado la conversión metiendo el, el Get Checkout. Digo, no tenía sentido. Pues bueno, el equipo acabó dando con, probando varias cosas, pero acabó dando con un enfoque bastante interesante que era que en el propio proceso de Checkout ponías el email y si luego ponías tu password se te creaba la cuenta y se te explicaba. Pero sobre todo había, ponían tres puntos debajo donde decía, ¿por qué tienes que crear tu cuenta? Oye, pues si creas tu cuenta, podrás hacer un seguimiento del pedido, será más fácil realizar las devoluciones, tres puntos. Conclusión de, del experimento, se captaron como un 555% más de, de emails, es decir, claro, porque al final antes se captaban pocos, o sea, se captan muchos, pero lo más cachondo es que la conversión subió, la conversión a venta subió, y nos dimos cuenta que los, claro, los tres puntitos que les poníamos debajo reforzaban confianza, pues le estamos diciendo, oye, que sepas que vas a poder saber dónde está tu pedido, vas a hacer las devoluciones fáciles y demás. Entonces, bueno, son de estas cosas que dices, si estás con la mente abierta y estás dispuesto a analizar los datos, a entender el problema y a probar cosas, pues vas a acabar dando con caminos que en tu puta vida hubieras pensado que funcionaban. Pero mola mucho a mí. Pum, pum A mí es que me encanta no tener razón en cosas que, que, que nos ayudan a funcionar. Me encanta.
2: Es un, es un buen motivo para no, tener, para no tener razón. Sí, sí. Además, me gusta mucho este ejemplo porque muchas veces pensamos que la experimentación es algo complejo o que tengo que montar una feature de la hostia para, para subir eso y a veces es copies cambio el texto y, y son cosas que yo les llamo, les llamo muchas veces que son gratis en el sentido que mm. no cuestan desarrollo entonces la perspectiva de ingeniero siempre es que son, es que son gratis alguien <risa> tiene que estar pensando esos copies evidentemente y hay que pagarle Pe, pero me parece muy buen approach muchas veces a tener ¿no? a, que de he hecho en falta
1: Mira, por ejemplo, en, en muchos clientes sobre todo en SaaS cuando hemos trabajado y trabajamos con SaaS una post que seguimos mucho al principio es simplificar, que es quitar cosas o sea, muchos saben el problema es que tú haces el onboarding, no pum pum, las tres pantallitas pum pum, y te sueltan ahí en el, en el backend y tienes 200.000 putas opciones, pues con muchas de lo que hemos experimentado es, oye vamos a hacer una first user experience después del onboarding que es, vamos a quitarte cosas y te vamos a dejar lo, lo, lo core que tienes que hacer y entonces al final es una forma de ir como introduciendo al usuario en tu producto como poniéndole retos a lo mejor no, no no en forma súper gamificada y tan clara, pero si oye, te voy a quitar las cosas y te voy a dejar solo que hagas lo que, lo que yo quiero que hagas en el primer paso, luego en segundo, luego en tercero. Y que consigues que la gente se active antes, porque en lugar de llegar a una interfaz con mil opciones y decir, bueno, ya entro yo mañana que pff, esto es muy complicado, pues te guío y enseguida lo haces. Pues a veces cosas tan simples como quitar, o sea, quitar casi siempre funciona.
2: Yo empecé mi carrera en producto en Nueva no Luz, de hecho era de los pocos productores que había en ese momento, y, y uno de los proyectos que hice en contra de media empresa fue el de borrar la, la aplicación móvil. Teníamos una de terceros, terrible, era una fuente de problemas, na, se mandaban lecturas y nadie la recibía, se mandaban tickets y nadie lo recibía, y un día le borramos, y, y solo por salud mental, fue paso bomba. brutal para la empresa. <ríe> Qué bueno. <ríe> y, y, y es una, una fito que no es una fito, Es un proyecto que puedes contar mucho porque era borrar cosas, ¿no? Pero a veces uh, subestimamos el poder que puede tener o el impacto que puede tener ese tipo de decisiones en una empresa.
1: No, total. Y te da foco, ¿no? Pues lo que dices tú, te quita problemas ¿eh? y, y te genera energía, ¿no? Porque dices, oye, pues en lugar de gastar dos horas de mi mañana respondiendo a gente que está cabreada, pues las he gastado en, en construir algo nuevo, ¿no? O en pensar en algo positivo.
2: Y, y el usuario, yo creo que lo percibe igual, ¿no? Es decir, sí. si tengo un onboarding con menos pasos, uh, seguramente el terminaré antes, convertiré antes, uh, no tendré más claro qué producto que tengo que, tengo que elegir y, y la transacción sea más sencilla. Eso es.
1: Sí, sí. Aparte los, los usuarios, o uh, con... Yo no sé la perspectiva que tenéis vosotros, pero yo cuando soy usuario yo me autodenomino tonto porque yo reconozco que es que yo no me leo las cosas. O sea, yo cuando soy un, estoy en modo usuario digo, me, me, me relajo digo, venga, esto lo tengo que saber hacer. entonces O lo sé hacer sin leer y sin pensar pero sin leer. ¿eh? O sea, yo no me leo los copies, no me leo los y Me doy cuenta que escaneas así rápido. Entonces hay que ponerse en esa piel. Eh, todos como usuarios tenemos mil cosas que hacer. Y cuando usamos una app, no cogemos una app y decimos, ¡ay! ¡Qué guay! Voy a usar la app de fulanito. ¿Le voy a dedicar una hora de mi vida? No, no, no es. Oye, ahora tengo una necesidad urgente y tengo que usar esta app y porque tengo que usar esta app no, lo quiero hacer y lo quiero hacer rápido. Lo quiero hacer rápido porque tengo a mi hijo llorando o porque tengo una llamada después o porque me apetece tirarme a la piscina. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Que el usuario no quiere usar tu app, no quiere usar tu producto. Lo tiene que usar para algo pero el usuario lo que quiere es estar tomando es una cerveza con sus colegas. Bueno,
2: yo al menos. Sí, sobre todo cuando hablamos o de aplicaciones o de webs de, de bancos, de aseguradoras, sí. de, de reportar la electricidad, o de hacer una compra al supermercado. No, no quieres muchas de esas features. No,
1: nunca. Mira, yo, yo uso mucho la de que está guay, pero cada vez que entro me cuenta una cosa distinta que no me interesa. O sea, antes de entrar, me dice, oye, sabes que no sé qué. Y digo, pero es que yo solo quiero entrar porque tengo que validar el 3D Secure porque me estoy comprando algo en, en, en la tienda X. ¿Sabes? no me cuentes tus mierdas, es que no me importa, o sea, no no sé pero yo creo que muchas veces desde nuestros propios productos nos creemos más importantes para la vida de los usuarios de los que somos o sea, tú tienes que entrar a la del banco porque no te quedan más cojones, si pudieras evitarlo, pues lo harías y serías igual de feliz o más
2: Esto lo hablamos también en un podcast con, con Alejandro uh, y, y, y al final nos hablaba, hablamos de Fintech y, y él hablaba precisamente de esto ¿no? Y la gente no quiere, no quiere manejar sus finanzas Maneja sus finanzas porque quiere luego comprar algo o, o ahorra sea. para comprar luego algo, etc. ¿no? Pero, pero la, es un, el banco es un paso intermedio, no es la finalidad en sí. Total, no, muy de acuerdo. El
1: banco es el dolor por el que tienes que pasar por lo general, que es un rollo.
2: Te queríamos preguntar, antes de pasar a, a tu a, fase o, o parte de, de creación de, de, de contenidos, te queríamos preguntar por quién trabaja en product hackers. Has comentado antes que los fundadores sois ingenieros, pero ¿quién más colabora con vosotros?
1: Ahora somos 78 personas en, en la compañía, entonces estamos divididos. Somos eh, Hay dos fundadores, eh, Luis y Jorge, eh, que montaron la compañía para dar servicio a la razón. Al principio produje que se empezó siendo una, una consultoría de desarrollo. Un poco eh, llevaba todo, la razón toda la parte de tecnología. Y luego entramos posteriormente, Carlos, que venía del mundo de inversión, y Carlos Maribona y yo, Um, dos añitos después y ya entramos para, para, para crear lo que soy ¿no? de, ya con el ánimo de venga, vamos entre los cuatro a montar una, una compañía escalable con un servicio que crezca y, y demás um, Luis, Luis Jorge y yo somos ingenieros Carlos Financiero, pero bueno, está todo el día en el ECE, o sea que cuenta casi como, como ingeniero a todos los efectos y, y nos dividimos un poco. Luis lleva la parte comercial, Jorge parte técnica, Carlos la parte financiera y yo operaciones y marketing. Luego tenemos un board de directores, eh, que es una, un director por cada área, por decirlo así. Al final hay gente que gestiona los, los equipos y tenemos un equipo de recursos humanos. Eh, un equipo técnico que da soporte a Growth pero te lo tenemos aparte porque al final es suficientemente importante y porque construimos producto interno también tenemos unas herramientas llama experimentos que nos ayuda a, do a documentar toda la experimentación y demás tenemos el equipo de Growth eh, una directora de operaciones que, que un poco sobre Opera sobre el equipo de growth mayoritariamente, pues es el equipo que da servicio tam también. Un director comercial y, y ahora vamos a tener una, una persona también de marketing. Hasta ahora lo lleva directamente yo en el, en el board. Y luego están los equipos. El equipo más grande con diferencia es el equipo de growth, que es el equipo que da servicio a cliente. y Entonces ahí tenemos growth managers, que son los que ejecutan las estrategias de growth y hacen toda la experimentación. Perfiles que llamamos growth strategies, que son... Eh, gente que tiene una visión estratégica del growth y que son capaces de hacer una estrategia completa de, de experimentación y también hacer un poco de gestión de relación con el, con el cliente. Y luego tenemos los chapter list que son las personas encargadas del desarrollo profesional de, del equipo. Y luego tenemos una plataforma técnica, usamos eh, la relación con los equipos de diseño técnicos o de otros equipos como datos y paid. Funciona como lo llamamos plataforma. Que pues tú tienes una interfaz y tú haces peticiones. Y te, oye, pues para este cliente necesito hacer no sé qué. O este experimento hay que implementarlo de, de esta manera. Y de esa forma, esas plataformas tienen como sus colas de trabajo que dan servicio al, al equipo de voz. Te profundizo lo que quieras. He intentado resumirte por, porque si no me voy por las ramas.
2: No, bueno, tener una idea general de cómo estábamos organizado. Me ha sorprendido que fuerais normalmente sé, tantos trabajando, pero bueno, con tanto cliente, con tanto proyecto y experimento, me imagino que ya, consume bastante.
1: Sí, sí. Aparte, es una consultoría, tío, esto sí que se escala con personas. Es algo que, que tenemos muy claro, ¿no? Veníamos todos de producto y, y nos ha costado aceptarlo. O sea, porque claro, al final, bueno, eh, te gustaría escalar como más, más así en plan exponencial. Y aquí se escala con personas. Entonces. Aparte donde estamos un poco, pues el, el, el equipo es el muy centrados en cómo construir todo el management, porque al final es lo que nos va a dar, management y tecnología que de soporte, que es lo que nos puede dar escalabilidad. Es decir, oye, ¿cómo hacemos que los equipos podamos crecer manteniendo cultura, eh, teniendo mecanismos de supervisión de los proyectos? Es decir, oye, ¿cómo nos podemos enterar rápido si un proyecto no funciona, si una persona no funciona, eh, que los onboardings estén funcionando bien? Entonces, oye, tenemos procesos de onboarding súper definidos alguien entra y el primer mes, por ejemplo está aprendiendo, el segundo mes ya se pone a trabajar eh, Parten con un cliente al, al tercer mes ya empieza a estar a full todo esto lo hemos ido aprendiendo con el tiempo que, que todo requiere una adaptación y la maquinaria tiene que estar muy engrasada para que todo funcione bien, y eso significa eso procesos de onboarding, gestión, one-to-ones management, entonces dentro de que somos una consultora es una consultora donde, donde hay bastante más capa de, de management ¿no? y, de, y de persona no facturable de, de lo normal para, para conseguir todo esto y dar una calidad a los proyectos.
2: Aparte de, de tus roles en, en Product Hackers, has uh, comentado antes que ¿no? estás como, como fundador y como advisor en algunas empresas, también como inversor, y, y te hemos escuchado en unos cuantos podcasts en los últimos, en los últimos años. Uh, ¿Cómo te organizas?
1: Pues está, me gusta mucho lo que hago, así que estoy todo el día haciendo cosas, ¿no? Pero eh, a mí me gusta organizarme muy fluido, ¿no? Porque al final tengo, tengo un peque, entonces, oye, pues con el peque te toca fluir. Eh, por suerte, he estado mucho tiempo en el cole, que está, está muy bueno, los coles. Pero bueno, yo, pues, eh, así a grandes rasgos, fluyo en el sentido de que intento en cada momento estar donde puedo estar. Es decir, tengo cosas, evidentemente, agenda, pues un podcast, una reunión o, o lo que sea, donde tengo que estar. Pero luego intento hacer las cosas que mejor encajan en cada momento y en mi nivel de energía. Y eso te facilita mucho la vida, porque es que hay momentos en los que no estás para pensar. Entonces, si no estoy para pensar, pues hago otras cosas. Cojo lo siguiente que tengo que hacer, que no sea pensar. Y, y optimizas muchísimo tiempo. Pero yo aprendo, escucho mucho. Eh, hago, casi todo lo escucho en podcast y en audiolibro. Por lo tanto, siempre paralelizo cosas en el sentido de... Oye, me voy a hacer deporte, me voy a andar, estoy escuchando un podcast, un audiolibro y, y estoy aprendiendo. Estoy, yo qué sé, viendo cómo mi niño se pelea con los niños en el parque, pues bueno, pues estoy con un audiolibro en un lado, o sea, es que el nivel de neuronas que gastas ahí es bajo, ¿no? Entonces, bueno, estoy pendiente de, de lo que necesite. Hay ratos que estoy a full con él, ¿no?, jugando, pero hay momentos que solo tienes que evitar que mate a alguien o se mate. Entonces, bueno, ahí estás haciendo cosas. Entonces, intento paralizar todo lo que puedo, pero no en plan agobio y no en plan, oye, pues para 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 aprovechar el tiempo y porque me o sea, yo soy muy curioso, ¿no? Y me mola saciar esa, esa curiosidad. Y luego lo que digo, fluyendo bastante. Y bueno, también es verdad que, que, que mi ocio, eh, es que mi ocio y mi curro, me cuesta <ríe> decir dónde están. no o sea, para mí, grabar un podcast, evidentemente, a veces es curro porque, porque todas las semanas tengo que sacar algún episodio. Pero es que me da la oportunidad de hablar con gente de la que aprendo y que, y que muchas veces son referentes para mí. Y de hecho, muchas veces me voy a grabar y me siento ahí como diciendo, hostia, ahora no voy a grabar con este, esta persona, pero no se sé, voy a parecer subnormal, ¿no? Pero, pero, joder, es que está muy guay. Entonces, cuando haces lo que te gusta, eh, yo los hago por la mañana, lo primero que hago me pongo con el ordenador. Pero, porque es que tengo muchas cosas que me apetece hacer. Digo, mientras no se despierta mi hijo, pues. pues... Entonces, bueno, eh, algunos lo llamaban workaholic antes y yo creo que 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 A mí hay un rollo de la cultura de que te mole lo que ha, te haces tanto como para que currar no te suponga tanto drama. Me parece interesante. Oye, si no te mola, pues genial y haz otras cosas en la vida, ¿no? Pero qué bonito es estar continuamente haciendo algo que te mola, que también te quemas y evidentemente porque el mundo es, es así.
0: Y que al final es una ventaja competitiva, ¿no? El que, el que está haciendo un podcast eh, porque tiene que hacer X episodios, porque se le ha metido entre ceja y ceja y lo está pasando mal, si tiene que competir contigo que, que te gusta y lo haces porque te apetece, pues eh, lo, tiene, lo tiene mal.
1: Total, no no, es que es así. Y aún así, lo que digo, y te quema, ¿no? Y hay momentos del podcast que, o sea, hay momentos me encanta, pero sí que cuando lo pienso en macro digo, ojo, llevo casi 500 episodios grabados. O sea, de hecho, estoy intentando que el equipo cada vez más haga alguno por por, por dar un paso y hacer otras cosas, ¿no? Que, que me apetece. Pero claro, yo cada vez que voy a grabar me apetece tener la entrevista con, con alguien. Eh, yo qué sé, escribo. Yo, por ejemplo, la, mi niño, ¿no? Que la escribo. Es que la escribo porque yo... Es que casi es un yo lo digo para evitar pagar al psicólogo no me refiero tengo una news donde yo puedo escupir mis, mis pensamientos entonces yo creo que hay mucho de alinear no lo que lo que a ti te mola con tu trabajo con lo que a ti te aporta si tú eres capaz de alinear muchas cosas juntas te acabas dando cuenta que haciendo relativamente poco o haciendo lo mismo tienes mucho más impacto yo, por ejemplo, en su día alineé el podcast con el curro porque yo tenía el podcast que lo, lo hacía yo desde hacía tiempo. Cuando entré en que digo oye, pues tiene sentido que sea el podcast de Product hackers. ¿Por qué? Porque así puedo usar recursos de la compañía para potenciarlo y, y yo aquí doy visibilidad a la compañía. Entonces ya en lugar de tener dos cosas tengo en el fondo una y así con casi todo lo que hago intento alinearlo, ¿no? Oye, pues yo qué sé, cuando me voy a un evento si encima de paso veo a un cliente y en el evento veo a fulano, entonces si está siempre con ese mindset de cómo Cómo paralelizo cosas, cómo maximizo cómo hago un dos por uno pues eh, al final haces muchas cosas y tú tienes la sensación de que haces las mismas que todo el mundo
2: uno de los que tengo que ser sincero uh, uno de los que me, me resulta más útil es el de las tertulias de, de AI uh, sí. y, y, y la verdad unas, me, me llega a sobrepasar ¿no? uh, tengo la sensación de que cada semana aparecen nuevos modelos de negocio, nuevos productos Total. Me, me cuesta llegar a entender cómo lo implemento en, en incluso mi, mi puesto de trabajo y, y te voy preguntar precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo, cómo ves la situación actual y cómo, dónde crees que iremos? Hmm.
1: O sea, al final yo creo que nos ha demostrado la tecnología e internet es que es que todo lo que pueda cambiar va a cambiar, ¿no? Eh, a mí me pasa con la IA, eh, que es que creo que va a ser como la transformación digital, pero un orden de magnitud mayor. Sí, porque claro, la transformación digital, al fondo, ¿qué ha hecho? Pues que la banca que era offline, pues ahora tienes una aplicación para hacer a la banca, pero es lo mismo, es un banco. Pero es que, por ejemplo, con la IA, el nivel yo es que eso me flipa la ciencia ficción también entonces claro yo veo la IA a, a, a muy futuro es que la IA tiene la potencialidad de permitir que cualquier humano haga cosas que jamás hubiéramos imaginado que fuera capaz de hacer un humano ¿no? de procesar gran cantidad de información de generar contenidos de cualquier tipo cualquier cosa brutal que se te pueda se te pueda ocurrir no entonces yo creo que tocan 10 años por delante donde, donde todo se va a volver a transformar, ¿no? Y los que nos sentíamos listos porque habíamos estado en internet y, y habíamos liderado la transformación digital versus otros negocios que iban para abajo, pues ahora seguramente alguien nos haga un in your face, ¿no? De, pues ahora con IA hacen lo que estamos haciendo nosotros y lo hacen mucho mejor. Entonces, creo que hay que estar en las olas que se vienen, pues sobre todo en hay que entender qué pasa en IA. Hay que entender qué pasa en cripto por todo el tema de descentralización y demás, que ahí hay otra cosa. Y yo creo que hay que entender todo lo que pasa en, en, en a futuro en metaverso, VR y demás. Pues yo no sé si será este año, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15, pero todas estas tecnologías van, van a cambiar. El cómo, el cómo no, estamos en el mundo, cómo nos comunicamos y van a ser pues distintas revoluciones. Y es que todo va a cambiar mucho más rápido. Si Internet, yo lo he pensado otro día, es que Internet han sido 20 años. O sea, en el 2000, explosión de la burbuja .com que todo se fue a la mierda, y todo empezó otra vez a reconstruirse, y estamos en 2023 ahora. Es decir, 23 añitos, en 20 años ha cambiado el mundo. Pues estas tecnologías lo harán en 10, o en 5, o, o algunas en menos. Pero es que van a estar ahí. Y lo que decías tú de la IA, o sea, ahora hay, también es verdad que hay mucho ruido. Entonces Yo creo que hay que estar un poco pendiente, pero tampoco obsesionado. ¿no? De, oye, pues hay que escuchar un poco. Mi, mi mujer está súper obsesionada con la IA en casa también porque ella hace temas de IA generativa y a veces que se me agobia. Y dice, joder, tío, es que esta semana está desconectado y es que han mío mil cosas. Y yo, keep it easy. O sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la semana que viene habrá otras cosas. Lo importante es entender cuáles son las capacidades. A mí no me importa la tecnología concreta. Es decir, a día de hoy, ¿qué somos capaces como humanidad de hacer con esta tecnología? Y te vas a enterar semana antes semana después. Y ver cómo lo podemos aprovechar en nuestro negocio cuando es una gran oportunidad. Oye, pues ahí de, de cabeza. También es verdad que, que es todo muy accesible a día de hoy. Uh, yo me acuerdo en cuando empecé mi BrainSense 2010 que todavía no estaba empezamos de los primeros clientes de Amazon Web Services y demás, antes de eso, para hacer cualquier tontería en Internet, necesitabas tus propios servidores, si hacías algo de cálculo complejo, tenías que montar infraestructura, ya vino WS y te facilitó todo eso. Ahora con la IA, es que en el fondo tú puedes usar APIs, me refiero a que es que la parte complicada te la resuelve en otros sistemas, entonces es un universo maravilloso, donde vamos a poder hacer cosas que no se nos hubieran ocurrido simplemente con tres llamaditas o un API, juntando dos cosas y un poquito de inteligencia. Brutal. O sea, yo es que estoy empalmadísimo con lo de la IA, porque, vamos, me veo los robots ahí colonizando la Tierra.
2: Y hablando de futuro, ¿cómo,
1: cómo lo ves? ¿Eres optimista? Yo Muy optimista. Ya salió otro día, no, la, la, no sé si la habéis escuchado, la entrevista de Barsaski en, en Capital. Yo no me la he escuchado entera, pero he visto algunos clips, la tengo, la tengo pendiente. Y yo soy muy. Pero me encanta ese clip que ha compartido ¿no? de Barsaski de, de. Joder, es que antes éramos optimistas, ¿no? Yo soy. Yo leo mucha ciencia ficción de los 60, 70 y demás, y había un optimismo tecnológico que ahora yo creo que, que hemos perdido, pues en parte un poco por. Yo qué sé, por, por esta situación actual no por geopolítica, parece que hay un, estamos todos deprimidos y solo vemos lo malo. Pero jope, es que la tecnología hasta ahora siempre nos ha demostrado que va a mejorar el mundo. ¿Por qué iba a ser distinto ahora? P podría ser, podría ser. Pero yo prefiero pensar que, que no, que todo va a ir a mejor. Eh, y vuelvo a lo mismo. La IA tiene la capacidad, por ejemplo, de quitarnos todo el trabajo aburrido. Quién, ¿Quién no quiere pensar, oye, si yo me he todo el trabajo aburrido y me pudiera quedar con el divertido? Coño, a mí me encanta lo que hago. Si encima me puedo quitar lo que no me mola tanto, pues sería la bomba, ¿no? Eh, y nos va a llevar a, otro, a otros mundos, no y otras formas que serán distintos. Es verdad que van a venir challenges, ¿no? De, oye, si tenemos inteligencias artificiales tan suficientemente inteligentes que quitan mucho que hacer al ser humano, ¿qué va hacer el ser humano? Pues, pero a lo mejor es que trabajaremos cuatro horas. Pues que a lo mejor yo creo mucho en el... Puede ser que haya un subsidio universal y quien no quiera trabajar... Pues que se dedica a pajarear por el mundo porque el, la, el Producto Interior Bruto de los países lo generen las máquinas. Tampoco es malo, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad tendrá que ir regulando cosas, pero muy seguramente el futuro a mí me parece más prometedor que el pasado donde nos moríamos cuando había cualquier enfermedad eh, tontuna, ¿no? Yo soy muy optimista y, sobre todo, es que creo que a la humanidad le tiene que venir lo mejor. Bueno, o sea, yo es que yo veo mucho la IA en los robots con, conquistando el espacio, es decir, si es que al final tenemos que ir fuera de la Tierra, ¿no? Eh, ahora ya empezamos a tener, que si SpaceX, pero aquí en España tenemos los de PLD, eh, y otras empresas que están españolas que están poniendo eh, cohetes en el espacio, para poner satélites, para irnos, llevarnos a otro, a otro planeta. ¿Qué pasará cuando tengamos una base en la Luna, una base en Marte? Eh, no sé, es que yo creo que como humanidad estamos todavía floreciendo. Entonces, todo lo que estamos viendo es las siguientes grandes cosas y no va a parar de venir tecnología que transforme la humanidad y la haga más potente
2: Has tocado un tema que me pareció muy interesante no este nuevo modelo de sociedad qué que lo llegaremos a ver?
1: Yo creo que sí a ver, ya mayor CT es pero pero que os decía antes si, si en apenas 20 años internet ha transformado el mundo radicalmente los móviles lo han hecho en 10 o sea me refiero que dentro de internet los móviles que lo han vuelto a transformar la IA yo creo que en 10 años va a haber transformado muchísimas cosas. A lo mejor no tanto para que sean cambios sociales tan profundos, pero sí como para empezar a replantear y, y ver el futuro. Yo creo que en 30, 40, 50 años no sé, dudo mucho que estemos trabajando tantas horas como humanidad como ahora, muy seguramente no, no haga falta. En ese momento estoy seguro que ya tendremos algunos nuevos modelos económicos porque el, 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 la producción de las máquinas va a ser superior a la producción de, de la humanidad y eso de alguna forma se va a ver reflejado, no sé si en impuestos, no sé lo que tiene sentido tampoco, no me voy a meter, tampoco digo que son cosas que a mí que yo vea que se tienen que hacer así, sino es más, oye, algo va, va a pasar y va a cambiar el, el modelo eh, socioeconómico, y yo sí que creo que todo esto nos tiene que llevar a un modelo donde la humanidad eh, pueda centrarse en pensar en hacer otra serie de cosas que se nos dan bien lo, a los humanos, y yo creo que en 30 o 40 años, lo veremos y muy seguramente en dos siglos pues haya un cambio tan gordo que somos incapaces de imaginar lo que va a pasar bueno, como hace dos siglos hasta ahora, ¿no? Imagínate dos siglos antes y, y que traigan a alguien a día de hoy. Y nos vea aquí que estamos hablando a través de una pantallita, ¿sabes? Vosotros en vuestro lado, yo en mi casa. Eh, pues claro, fliparía. De esta, esta peña. ¿Qué, ¿Qué hace?
2: Creo que muchas veces no somos conscientes, ¿no? De, de los cambios. Ya no de lo, que, de lo que se viene, sino de lo que ha pasado hasta ahora. ¿no? Y, y, y solamente miramos fotos nuestras de hace 10-15 años. Y, y, y el tipo de relaciones, el tipo de acciones que hacíamos era muy distinto. A solo... Hablábamos antes, ¿no? De la banca, pues para, para una serie de acciones tenías que ir a un sitio fijo, fijo, físicamente a, o ir a conciertos. Hoy en día solo ves móviles en un concierto, ¿no? Total.
1: Sí, sí, es que todo, todo cambia. Ver, o sea, yo, yo, por ejemplo, mi madre, que es muy offline, pero claro, conmigo ha vivido siempre mucho lo, lo digital de cerca. Mi madre o sea, lo sigue flipando, ¿no? Dice, claro, yo es que eh, ahora cede a la banca en el móvil, pero es que para ella, lo, lo, claro, ya viene de una aldea que es que no había ni electricidad yo, yo de hecho, en esa, yo ya era, era pequeño cuando llegó el primer teléfono o sea, teléfono de cable entonces claro, para mucha gente hace 30-40 años no tenían teléfono y en 40 años han, 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 vi han visto esa transformación, ¿no? Entonces nosotros como ya hemos entrado, o cuando éramos pequeños ya había internet, bueno, vosotros todavía más, ¿no? Que vosotros jóvenes o sea, pero yo cuando tenía 13-14 años yo ya empezaba a ver lo, ver lo que era internet entonces no era tan, no es tan distinto y estamos más acostumbrados al cambio. Pero es absolutamente brutal. preguntarle a vuestros padres, a vuestros abuelos, y, y flipar. O sea, flipan, claro, que para ellos. Ellos sí que han vivido una transformación de 0 a 1.
0: Y también tengo la sensación que los que estamos en la burbuja de Twitter, escuchando podcast y demás, también vemos que esto avanza mucho más rápido. Pero no sé, mi madre, por ejemplo, no usa ChatGPT, ni está tan al día, ¿no? De todo esto. quiere decir que, que nosotros también vamos ya. Un, pensando más adelante, pero que para esta hmm. gente va a ser un cambio mucho más eh, de repente de repente quizás fíjate, yo creo que las cosas, por ejemplo, que trae
1: chulas Chat GPT y, y la IA es que a nivel de usabilidad o a nivel de, de conexión va a ser para muchas generaciones más fácil de usar, o sea, en el sentido de Joder, es que cuando, eh, cuando empezamos a usar los ordenadores, o sea, tú no veas el drama que yo tenía mi, en, mi, en mi casa para explicarle a mi madre cómo usar el ratón. O sea, había discusiones. Joder, me ponía muy nervioso que claro, le costaba mucho usar un ratón, porque es normal, es, es, es anti, o sea, es antinatural. Con los móviles, si os fijáis ya, eh, la penetración ha sido más fácil porque la interfaz de los móviles ha sido más fácil. ¿Qué es lo bueno que tiene el chat GPT? Que probablemente nuestras madres o abuelos lo acabarán usando sin saberlo, porque estará integrado en otros productos, como pasa con Alexa. ¡Ay, madre! Alexa sí que lo sabe usar. Y el pequeño, un pequeño de tres años y medio, y ya sabe usar a Alexa. A veces Alexa no la acaba de entender muy bien, pero él insiste hasta que Alexa le hace caso. ¿Por qué? Porque es hablar. Entonces, también viene esa parte, muy de acuerdo con lo que tú dices, Luis, no de vivimos una no de, de, de estamos muy a la última y esto todavía no va a llegar a, al mainstream directamente. Pero sí que estas tecnologías, cuando lleguen, van a llegar de una forma mucho más fácil de usar para ellos. ¿no? No, Yo creo que esto que ha pasado, por ejemplo, con las aplicaciones digitales de, de banca, ¿no? cuando a, a gente mayor le han quitado la oficina y le han dicho usa la aplicación del banco y, y dejas a esa gente pues, sin poder acceder porque es un cambio muy fuerte, claro, cuando le digas, tú a este le tienes que decir, dime cuánto dinero tengo en la cuenta, y te lo dice. Claro, es que el, el tipo de interfaz es muy muy chulo. ¿no? Y yo también es de las cosas que, que a, hablando del optimismo de antes, ¿no? yo creo que estamos empezando ya a generar Tecnologías digitales para todos los públicos, para incluso a nivel de accesibilidad. Fijaos que pues, aplicaciones de voz y todo esto facilitan
2: la accesibilidad y demás.
1: Entonces es interesante, ¿no? Me, me parece chulo porque no vamos a dejar tanta gente atrás como ha pasado en revoluciones anteriores.
2: Corti, antes de irnos, una última pregunta. ¿Cómo pinta el futuro para Product Hackers y para ti?
1: Pues yo, mira, nosotros justo estos días, hace poco, estábamos viendo un poco, eh, nos juntamos un, una vez al año en plan retiro, ¿no? Para pensar en el futuro y, y ya pensamos en colonizar el, el, el planeta, ¿no? Empezamos, ya estamos trazando la estrategia de internacionalización entonces muy contentos, muy muy animados porque por ahora hemos tenido bastante viento de cola todo se ha dicho, ha o sea, como los fundadores hemos tenido otros proyectos que hemos tenido que cerrar, joder, notas cuando cuando un proyecto tracciona y funciona y tiene y tiene sentido y, y la bola de nieve que al principio cuesta mover cada vez cuesta menos, entonces muy contentos pensando mucho en abrir distintos países y, y sabiendo que nos vamos a meter muchas hostias pues no tenemos ni puta idea entonces bueno, lo, lo bonito de, de fundar y leer cosas es que siempre estás expuesto a, a, a lo que no sabes hacer y, y personalmente también muy contento, ¿no? O sea, yo siento en ProduJaques que es el pues la oportunidad de mi vida, ¿no? Es decir, de joder, pues de hacer mil cosas que ninguna funciona particularmente bien. Pues, joder, pues, nunca había hasta una compañía. Este año haremos cuatro millones de facturación, creciendo casi todos los años. Este año crecemos un 33, pero los anteriores un 50 y pico. El año que viene proyectamos crecer mucho. Que, que, que da igual, ¿no? Pero es, es esa sensación de, joder, colegas, que nos está yendo bien. Yo, yo también me gusta decirlo y disfrutarlo, ¿no? Porque como yo muchas veces ahí van mal las cosas, digo, tío, créetelo y disfrútalo. Y, y muy animado. Pero sobre todo tenemos ganas de comernos el mundo, ¿no? Decir, venga, vamos a hacer que Product que sea algo global. Pues que sea una, yo una, qué sé, que, que, que podamos ayudar a empresas de todo el mundo a crecer y que aprendamos, que nos apetece mogollón todo el reto de nuevos países, nuevas culturas, pegarnos hostias, levantarnos. Ese rollo eh, mola, y más cuando, bueno, cuando vas un poco así, un poco a saco.
2: Ha sido un placer escucharte hoy tan de cerca. Mil gracias por venirte a 20 Caminos.
1: Muchas gracias a vosotros y que no sean 20, que sean 200 o 2000, que los caminos molan mucho.
0: Gracias, Cordy.